0: De todo un poco que va los jueves en eh, la noche por uh, su radioamiga.fm.cl Programa número 21 de este 5 de noviembre del 2020. Ya comienza el penúltimo mes del año. 21 grados la temperatura la ciudad de Santiago y en la región metropolitana y como siempre ustedes nos pueden escuchar a través ya lo dije de fm.cl nos pueden ver con la mejor imagen y sonido en punto slash webcam nos pueden ver también escuchar y también interactuar con nosotros en nuestra plataforma de Facebook y ahí la están a, viendo Facebook slash punto fm slash live donde ahí le pueden hacer preguntas a nuestra entrevistada del día de hoy. Siempre digo también criticar al animador, pero no, por favor esta vez no hagan eso porque me doy, voy a dar un gustito esta noche. Nos pueden ver a través de la plataforma de Twitch con eh, Twitch arroba, punto FM también en la plataforma multimedia de Twitter que es eh, psp.tv.fm radio que la pueden ver ahí y este programa lo pueden ver grabado, la repetición los jueves en la tarde también a las 19 horas en nuestra radio y los que siguen a través de Instagram nuestra radio, nos pueden ver en Instagram TV con esta dirección que están viendo en pantalla en este momento. Ahí. Arroba punto radio. Abajo radio, quiero decir. Y en YouTube. Este programa que va, como le digo, todos los jueves. Que se llama de todo un poco por punto fm punto CL. Antes de empezar el programa de hoy y hablar de lo que nos trae hoy día y que está en la agenda y que es Noticia Mundial, vamos un poco a recorrer el mundo y ver qué ha pasado las noticias de Chile y el mundo. Voy a empezar por el cuarto cambio de ministro del Interior. Víctor Pérez no llevaba más de un par de meses saliendo como senador y reemplazando al anterior ministro del interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Blumen, y fue acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados, su acusación fue aprobada y por ende decidió este cuarto ministro del interior renunciar, a lo cual Sebastián Piñera para, movió rápidamente las piezas y fue hacia la alcaldía de Estión Central escogió a Ludy Rodrigo Delgado que tuvo tres periodos en la alcaldía fue varias veces y actualmente creo que era presidente de la asociación de alcaldes de Chile y llegó con el estilo, él mismo lo dijo más relajado, sin corbata estar cerca a la gente al igual que lo hacen los alcaldes se reunió ya con eh, las autoridades de la PDI y de carabineros para darle un sello a su gestión ojalá que la oposición lo deje gobernar y por lo menos como dice una broma por ahí pueda conocer su oficina Oye, otra renuncia también afecta al gobierno el subsecretario del eh, interior eh, Zúñiga se me fue una de las cámaras a todo esto vamos a, vamos a pasarla para acá también renunció subsecretario de salud. Sí, subsecretario de salud renunció a su puesto. Después de haber tenido toda la gestión en el Ministerio de Salud, renuncia para probablemente dedicarse a la política. Vamos a cambiar de cámara y el libreto para acá también. Oye, aquí otra noticia siguen las renuncias, ¿qué, qué otra cosa? Ah, hablamos en la Cámara de Diputados recién que, de la acusación constitucional contra Víctor Pérez La Cámara de Diputados quiere apro aprobó, quiero decir el segundo retiro del 10% de las pensiones hoy día con la posibilidad de que las personas puedan reintegrar esos fondos. ¿Quién lo puede reintegrar? si sí la mayoría de los chilenos tiene cero posibilidad de ahorro ¿qué lo van a poder reintegrar? es prácticamente imposible pero bueno eso acordó la Cámara de Diputados quienes lo desean yo ya lo dije la semana pasada 4,2 millones de personas en el primer retiro se quedaron sin fondos un 40% de las personas se quedaron sin fondos ahora con este segundo retiro que haría un 25%. Uno de cada cuatro chilenos se quedarían sin fondos en esta pasada. No sé qué quiere hacer eh, la Cámara de Diputados. No quiere hablar ni quiere meterse en el 6% adicional. Tampoco quiere hablar de la reforma de pensiones. Quería hacerlo lo lógico. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato a esta situación. Es lamentable. Seguimos en el país y eh, polémica también con respecto a la, al 10% de las pensiones. El ministro de Hacienda, Briones, quiso pedir el RUT de los beneficiarios de el 10%, del primer 10% a lo cual se le tiró encima la oposición y también los no AFP. ¿Por qué quería tener esa información del 10%? Él simplemente decía que era para cosas estadísticas. Bueno, vámonos a las buenas noticias. El Inasec, el INASEC de septiembre se esperaba menos negativo de lo que estaba y fue de solamente un 5, menos 5,3%. El anterior, el de agosto, había sido un menos seis, una cosa así se ve lee, se lee una leve mejoría, aumentaron los empleos y se ve un mayor dinamismo en la economía vamos con respecto a lo que está pasando en eh, con respecto a la COVID-19 que nos ha, siempre digo que nos tiene a todos encerrados durante meses en, eh, en todo el mundo, no necesariamente en nuestro país Voy a ver, no estoy, estoy en la duda si estoy saliendo al aire o no, si me están escuchando ustedes. Bueno, hay, con respecto a COVID-19, se me había quedado en el tintero lo que estaba diciendo, hay cifras de mejoría, está mejorando. Sí, y de hecho el toque de queda en el país va a disminuir desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Hay comunas, 25 comunas en el país que se están preparando a la siguiente fase, que sería la fase 4. Primero, las ciudades del extremo norte y sur del país continúan con un alto nivel de contagios todavía. Se destaca la región de Tarapacá, la región del Maule, que sigue también con números eh, negativos con respecto a los ríos y los lagos. Pero hay noticias prometedoras, ¿sí? La vacuna de AstraZeneca of Oxford dice que es la más prometedora del mundo, que estaría lista para fin de año sería buenas noticias y Pfizer con Biotech podría ser la siguiente vacuna que tendríamos. Buenas noticias con respecto a eso. Vámonos al mundo, ya que hoy día vamos a hablar del mundo en nuestro programa, ¿sí? Vámonos al mundo. Ha pasado un poco de desapercibido, podría decir o se omnibuló por la noticia que tenemos sobre Estados Unidos, pero un atentado en Viena Hubieron seis ataques, cuatro muertos por un terrorista que fue más tarde abatido, que lo hizo, según él, a nombre del Islam. Hubieron 17 heridos de gravedad. Ya tuvimos la semana pasada, si no se acuerdan, eh, en Francia también tuvimos ataques terroristas. Qué lamentable. Pero se escuchó poco, porque la noticia del momento nos lleva a Estados Unidos. La elección uh, 2020, que es el, no, lo que nos trae hoy día al programa de esta noche. Trump-Biden. Donald Trump quiere ir a la reelección y el demócrata Joe Biden quiere ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ella fue vicepresidente. De hecho, eh, está muy peleado. Biden, según algunas... Eh, encuesta de algunas noticias tiene 264 votos Trump 217, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene que ser elegido con 270 votos electorales hay cuatro estados que son decisivos en este momento y que todavía están contando votos, que llegaron votos por correo, que se hicieron antes y el día de la elección Pensilvania, Georgia eh, Carolina del Norte, Nevada y Arizona que está en la duda y por eso hay algunos que dicen que Biden tiene 264 o si no dos porque Arizona no queda todavía claro si está ya cerrado o es una proyección. Por otro lado, Trump, que ya lejano la reelección, anuncia acciones legales para evitar todo el conteo de los votos por correo. Dice, paren los conteos y manda a sus abogados. No sé si era una, un cambio de narrativa sabiendo que está perdiendo la elección, no lo sé. Eso sí, que esto no es respaldado por el Partido Republicano. Por otro lado, hay dos cosas que han quedado en el trasfondo en Estados Unidos, o sea, fuera de la noticia, quiero decir. Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París sobre el clima, en el cual Biden dice que si él es presidente lo va a retomar. Y el COVID-19, que lleva. Mucho tiempo, mucho tiempo en eh, en la noticia, y siendo eh, Estados Unidos con grandes números y récord de la cantidad de contagiados. Bueno, pero de todo eso y mucho más, hoy día vamos a hablar con la invitada que tenemos hoy día, que ella es psicóloga, también, ah, ¿no? desde el 2004 que vive en Estados Unidos, en San Diego, California. Y además para mí es un honor tenerla acá, porque es mi prima. Mi prima está esta noche acompañándonos desde San Diego en este De Todo Un Poco, aquí en eh, .fm.cl. Bienvenida, Bárbara, Bernucci Ávalos, Ábalos a De Todo Un Poco, aquí en .fm.
1: Hola, hola primo. ¿Cómo estás tú? <risa> Bien.
0: Con, quiero decir, con cinco horas de diferencia, son allá son las cinco de la tarde con 15 minutos, ¿no?
1: Sí, acabo de terminar de, de trabajar, así que un honor eh, poder estar aquí contigo y todo, toda la audiencia que tienes, eh, un placer, gracias por invitarme.
0: Bueno, oye, gracias por aceptar la invitación, gracias por, eh, por compartir con nosotros... Eh, estar aquí esta noche digo noche para nosotros aquí en Chile y de lo que está pasando en el país donde vine ya hace más de 15 años 16 años, tú me podrás corregir y eh, que hoy día está pasando algo realmente más que anecdótico algo que bueno, está en las noticias de todos lados eh, todos los noticiarios de todo el mundo es la primera plana, es la primera noticia esta pelea voto a voto que se está realizando y que eh, todavía después de fue martes de la noche, que fue larga, ahí tú nos podrás contar, miércoles, jueves, y parece que el viernes, todavía no va a haber un presidente electo. Y si Trump va a judicializar este tema, puede que no tengamos presidente electo por mucho tiempo. Yo saqué la, el cálculo y ahora no te dejo la palabra. Quizás me equivoco. Tú has estado en por lo menos no sé cuántas elecciones, pero ha vivido tres presidentes. ¿Es realmente la más dura elección que ha habido en el último tiempo?
1: Yo diría que sí. Eh, es que la, como el ambiente que hay es tan tenso, porque creo que ha ocurrido tanto en los últimos cuatro años que hay mucho más, eh, mucho más temas que considerar, creo, para esta elección, eh, partiendo por covid obviamente eh, creo que eh, hay muchas personas que expresan eh, disatisfacción creo que es, cómo se me está olvidando el castellano qué terrible ver, eh, eh, se siente insatisfecha? se siente insatisfecha? puede ser esa la idea o no no puede sí, ser esa la idea esto que no se sienten satisfechos con cómo el presidente ha respondido a a eso, primero, primero que nada. Y segundo, bueno, con todo lo de Black Lives Matter y lo que ocurrió con la policía, o sea, hay un montón de eh, este movimiento que, eh, que ha tenido mucha tensión, como que creo que también ha creado más tensión todavía en cuanto a la política. Entonces, eh, eh, sí, yo diría que sin duda se siente, se respira un, un aire muy tenso eh, en general en comparación a las otras dos elecciones que yo, yo he podido vivir acá.
0: Tú te ha tocado vivir, a ver, me, me dijiste dos elecciones, te ha tocado vivir. ¿En ¿Cuántas has votado antes?
1: Yo, de hecho, no he podido votar porque eh, yo antes era estudiante y después eh, tenía una visa de trabajo, pero ninguno de esos te permite hasta que eres ciudadana. Y yo ahora soy, soy considerado un eh, legal resident alien, que significa que estoy con un green card porque ahora eh, estoy casada acá, pero aún no he obtenido mi ciudadanía, entonces eh, creo que esto ha sido como una buena práctica para mí, porque yo como que nunca me he terminado tan involucrada con la política por lo mismo, porque no, no tengo la opción como de, de dar mi opinión y, y dar mi voto, eh, pero es algo que sin duda he considerado porque obviamente vivo acá y, y tengo a mi familia acá, eh, y, y sí, tengo que, siento que tengo que tomar más responsabilidad por eso.
0: Bueno, contémoslo a nuestro auditorio y a los que nos están viendo, y, y, y yo sé que hay familia que se va a estar y, y, y metiendo ahí en la, en la conversación, en las preguntas por lo menos, eh, mi prima Bárbara tiene, está casada ya hace cuánto, eh, tiene una hija, ya de, dime la edad más o menos, porque yo me pierdo un poco por ahí, pasa el <risa> tiempo, entonces es súper rápido, entonces uno, uno se pierde un poco, entonces sí. eh, efectivamente como tú dices, eh, eh, esta elección, porque Trump lamentablemente y un poco lo que hemos visto en las noticias, eh, ha dividido al país, de hecho, eh, hoy día lo que me llamaba un poco la atención, Trump ha desaparecido un poco en la palestra, él como, como, como figura, salvo hace un par de minutos atrás apareció dando un discurso pero básicamente el mismo tono de, desconociendo o eh, que paren los votos que, que llegaron por correo y aparece más bien una cuadrilla de abogados presentando una serie de requerimientos y, y recursos en distintos eh, estados para que justamente paren esos votos por correo y por otro lado que ahí crea, netamente crea, un, digamos, una, una cosa de bandos, eh, y por otro lado, eh, en la tarde aparece Biden eh, haciendo un discurso en la cual eh, no se da por ganador en ningún momento, y llama principalmente a la calma, y que él si gana va a ser presidente de todos, de todos los estadounidenses. Oye, entonces la, la, la pregunta un poco, tú como extranjera, que efectivamente trap no ha sido un eh, salvadora, que, que como que cambió un poco su, 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 su mirada y su, y, y su máscara, no ha sido muy benevolente con los extranjeros.
1: Sí, eh, siento que ese es un tema complejo solo porque, eh, para ser honesta, entonces algo que yo también me he empezado a dar mucho más cuenta ahora es que también hay que tener... Eh, en consideración cuál es la orientación política que, que tienen los medios de, de comunicación eh, y de noticia, por ponerlo así, porque eh, obviamente todos los, eh, todos los periodistas son humanos y tienen sus propias ideologías y sus propias opiniones, entonces yo creo que es inevitable que ellos también pongan un poco de su propia perspectiva en, en darle una información, ¿verdad? Entonces, algo que de hecho con Jerome, mi marido, hablamos eh, toda esta semana que realmente siento que como que hay que eh, realmente para, para evaluar una situación o cómo alguien en política, eh, si, cómo reaccionan a cierta o cuál es su opinión en cuanto a un tema como es inmigración eh, o personas extranjeras, creo que es importante, casi como que ser, eh, no sé cómo se traduce, devil's advocate. Como que hay que. Eh, hay que ah, abogado del como... diablo,
0: hay que Eso. ser abogado del diablo, ya, perfecto. Sí, abogado
1: del sí. diablo. Entonces, hay que, como que, para mí, por lo menos, siento que es necesario ver, ok, qué es lo que dice Trump acerca de inmigrantes y qué es lo que dice Biden acerca de inmigrantes. Y ahí en base a eso, eh, llegar a una conclusión, porque creo que muchos de los medios hablan acerca de cómo Trump siempre ha sido, ha tenido todas estas, como eh, son, eh, cuando se expresa acerca de, de extranjeros es como eh, es negativo y, y que él eh, eh, discrimina, eh, pero si lo ves de, del otro punto de vista, o sea, Biden igual ha hecho como... Eh, ha dicho cosas como, ah, alguien alguien que es eh, pobre puede ser igual de inteligente que alguien que es blanco. Entonces, uno piensa como, o sea, realmente estás diciendo que la gente que es, que tiene, es de escasos recursos tiene que ser alguien que es de color. Entonces, como que eh, en cuanto a Trump y su puesto eh, en cuanto a inmigración, eh, yo, la verdad, todavía tengo mucho que, que aprender acerca de ambos, pero me da más la impresión de que, eh, obviamente, hablan de la muralla y todo eso, ¿verdad? Eso es como lo que siempre sobresalió de, de lo que dijo Trump, pero creo que también hay que pensarlo del otro punto de vista, que, que realmente, al parecer, está la opción de que él está tratando de asegurarse de que la gente que viene al, al, a la frontera... No esté en la frontera permanentemente porque eso tampoco es una situación favorable para ellos, ¿verdad? Es peligroso, hablamos de eh, tráfico de, de órganos, de humanos, human trafficking, de eh, todas estas cosas que ocurren, eh, drug trafficking, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces creo que el tema es un poco más grande y la verdad es que yo no me siento como súper coma diciéndote que sí, yo creo que él realmente tiene una... Un, una como algo en contra de los que no son de Estados Unidos o que no sean blancos, por ponerlo así.
0: Pero que su política ha sido más interna que externa, eso sin duda, sin duda. Y de hecho, bueno, al principio, y si no hubiera sido por el COVID, eh, dio más trabajo, los números aumentaron en cuanto al, al empleo, pero sin duda el nacionalismo, se le pasó un poco la mano y bueno, cuando llegó el COVID yo creo que eso le, le afectó bastante a su a, a la gobernanza de, a su gestión, digamos política, y si no hubiera sido por eso yo creo que el tipo sale, desde mi punto de vista, y tú me podrás corregir sale perfectamente, o hubiera salido reelegido y, pero su, su manejo contra, el, contra el, la, esta pandemia que nos afecta a todos, no fue muy buena y de hecho se ha peleado con todo el mundo. Si el tipo se viene peleando con todo el mundo, que lo que lo, digamos, que lo contradice. Entonces, y de hecho, este, 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 este experto en salud, que es como nuestro no es, nuestro. no es el ministro de salud allá, sino este, este que no me acuerdo en este momento, lo ha contraído, lo ha contradecido no sé cuántas veces.
1: Claro. No, sí es cierto, lo hace todo mucho más complejo y además que. Claro, con, con cosas que dijo, como no sé, incluso lo del Clorox, ¿verdad? Que dijo como, ay, que después empezó a decir, no, si era era sarcasmo, era un comentario sarcástico y qué sé yo. Obviamente ahí pierde perdió un montón de, de validez, o sea, lo que mucha gente ya no ni, ni lo toma en serio, porque obviamente quién haría un tipo, ese tipo de comentario, ¿verdad?, entonces sí o sea yo estoy de acuerdo con eso yo tampoco creo que hubo muchas situaciones que no se manejaron bien y él no creo que no se no se caracteriza definitivamente por, por ser alguien diplomático tampoco entonces eso también creo que perdió perdió mucha mucho apoyo por parte del, del pueblo de hecho
0: bueno no tiene ni un filtro entonces él lo
1: que piensa se hace y punto bueno un hombre empresario entonces
0: pero de política no 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 es, no es su fuerte digamos Oye, y te quiero preguntar, ya que tocaste a Jerome, y él supongo que votó, no no, no voy a preguntar por quién votó, no, no, no está, no en el tema, pero ¿y él votó en forma presencial o, o por correo?
1: Bueno, la verdad es que él, él puede votar, pero eh, no votó esta vez. Y creo que eh, fue más bien porque, por lo mismo que estamos hablando, que eh, como que con toda la información que se nos está dando, creo que él tampoco tampoco como, obviamente tiene una tendencia, como que ya tenía una idea de quién iba a votar, pero nosotros le damos tanta importancia como a informarnos y, y creo que eso no, él no tuvo la oportunidad de hacerlo eh, como hubiese querido. Entonces, eh, pero es algo que yo sé que él después de todo como de verdad no, no estaba, no está contento por no haber, por no haberlo hecho. Um, pero creo que si lo hubiese hecho, lo hubiese hecho por correo porque en general nosotros estamos, creo que hay un espectro de personas en cuanto a COVID, eh, la gente que no le importa nada y hace como, vive la vida como era antes de COVID y gente que ha cambiado totalmente su, su, eh, eh, su estilo de vida para asegurarse de no contagiarse y nosotros estamos en ese extremo, entonces tratamos de evitar a toda costa, cualquier cantidad de personas a la vez en un lugar, a excepción creo el supermercado, que vamos como una vez al mes nada más, eh, así somos, somos como súper extremos, pero, eh, pero sí, creo que él lo hubiese hecho por correo.
0: Perfecto, oye, y a ver, te voy a preguntar, no sé si, si saben, ya que no lo, lo, no lo hicieron, pero era, porque es raro escuchar para uno que es chileno, no, no entiende un poco cómo es esto de, de votar por correo. ¿Es fácil? ¿Es una cosa que es simple? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el procedimiento? ¿Más, ¿Más o menos lo tienes claro un poco para que lo, lo compartas con nosotros cómo es ese procedimiento de votar por correo?
1: Sí, claro. Entonces, eh, las personas que eh, se registran para votar es a través del Department of Motor Vehicles, que es como el, el departamento, piénsalo como... Ay, ¿cómo se llama el equivalente de Santiago? Eh, 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 como ¿De la
0: porte? ¿De transporte?
1: ¿Una cosa así? Claro, así como los que están encargados de entregar las patentes, así todo eso. Eh, de hacer los test para manejar, todo eso. Entonces, eh, porque en California es muy difícil vivir sin un, sin un auto, porque está no. lleno de carreteras. Entonces, creo que por eso decidieron que toda la gente, o sea, muchísima gente está... Eh, como inscrita por ahí eh, para obtener un auto, entonces ahí creo que por eso tiene sentido que la gente que está interesada en votar la, la inscriben a través de ese departamento. Entonces tú te inscribes, llenas un papelito, que sé yo, y como ya estaba inscrito Jerome, te llega el, eh, un sobre por el correo, entonces súper fácil, ya no tienes que ni ir a buscarlo, te llega porque. Tú tienes la responsabilidad de, de actualizar tu información de contacto, entonces si te cambias de casa o qué sé yo, ya tienen tu información, porque además si te llega un parto o qué sé yo, tienes que tener esa información Perfecto. vigente. Entonces le llegó el, el sobre y sí, él, él lo hubiese podido mandar así nada más como si mandaras una carta a un amigo.
0: ¿Y eso se deposita, simplemente se deposita en unos correos, por lo que yo vi, unos correos especialmente diseñados para las votaciones?
1: Me parece que sí, sí.
0: Perfecto. Oye, ahora te voy a preguntar algo que va directamente con, contigo. Bueno, tú eres psicólogo, ya así te presenté. Y supongo que eh, me voy a meter un poco, voy a relacionar lo que está pasando con, con lo tuyo. A ver, tú, tú contaste un poco la realidad y su, yo supongo que mucha gente eh, eh, gringa, no sé cómo decirlo, con, con nacional, no, no tengo bien, idea cómo decirlo, estoy estoy. Eh, han vivido esto eh, y no, no lo han pasado bien, uno, con respecto al COVID, y dos, con las elecciones, y supongo que en, en tu consulta te han presentado estos temas, y, y supongo que ha sido un tema que no no se usaba, no, no había habido antes, no, no, se había, no se te había presentado en la consulta, pero yo creo que esta vez sí, ¿no? O sea, una mezcla entre COVID y, y las elecciones. Y el futuro, digamos, de Estados Unidos.
1: Sí, el, bueno, y los apoyos que yo entrego no son tanto como psicoterapia, eh, entonces no, como que no hablamos mucho en cuanto a como eh, como lo que yo me enfoco no es tanto como en emociones, pero eh, sí definitivamente es algo que nos han traído a nuestra atención eh, como práctica en general, que tenemos que estar mucho, mucho más conscientes de cómo estas variables pueden afectar a nuestras familias y a los niños que apoyamos. Porque, eh, de hecho, nos dicen como que cuando empiece sesiones, uno obviamente pregunta así como, ay, ¿cómo estás? ¿Verdad? Como algo sencillo pero da, nos pidieron que hiciéramos, como que preguntáramos un poquito más, como cómo están los ánimos, eh, necesitan algún tipo de recurso. Eh, entonces de esa manera las familias se sienten mucho más apoyadas, porque obviamente son, como dices tú, es, es un periodo difícil. De hecho, estaba hablando con mi mejor amiga, ella está terminando su doctorado en Stanford. Y me dijo que. Al otro que, lado del país. Al otro ¿verdad? lado del país, sí, al norte. Y me contaba que ahora el.
0: Si no me equivoco, ¿no?
1: Perdón, no te escuché.
0: Eh, ¿Está al noreste o al.?
1: Al norte, ¿no? sí, como eh, noroeste, un poquito. Ya, sí, porque está cerca Ajá. de Palo Alto. Ajá. Y eh, eh, me contaba que ahora hay como grupos de apoyo que se crearon en el campus para apoyar a alumnos incluso después de la elección. Eh, y así... Ah, no te puedo leer. Sí, porque... O sea, puede ser
0: tan traumática tu elección que a ese nivel.
1: Bueno, no sé si si alcanzaste a leer en, 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 el, en las noticias y no sé cuántas noticias hablaron de esto yo. Eh, alcancé a leer un poco, o sea, semanas atrás que, que me llamó mucho la atención que, de hecho, <ríe> después de que estuvo el debate presidencial, hubo como un montón de gente que empezó a buscar como cómo, cómo eh, irme a vivir a Canadá, porque obviamente sentían que la situación era tan ridícula, porque obviamente él... Eh, si, si es que alcanzaste a ver el debate, eh, era, era realmente como un chiste, porque todo lo que hacían era tratar, tratar de hablar uno sobre el otro y trataban de como decir, no, eh, como tú hiciste esto mal y tú hiciste esto mal, entonces al final como que nadie nunca entendió cuál era el puesto que estos candidatos tenían en cuanto a temas súper importantes. Entonces creo que causó como tanto, tanta, eh, como, no sé, disappointment, Confusión? así como que, ah, claro. Desilusión, ya. Yeah. Desilusión, sí. Entonces aparentemente mucha gente está quería, estaba como contemplando irse a vivir a Canadá. Entonces, eh, sí, para que tengas como una idea un poquito wow. de cómo, cómo se siente el ambiente por acá.
0: O sea, realmente está, a, aparte de polarizado, la gente llegó a tener miedo. Bueno, de hecho, a mí me llama la atención, y, y tú seguramente has leído lo que pasó de octubre para adelante aquí en el país con el estallido social, seguramente eh, 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 lo has leído, te hemos comentado como familia lo, lo que ha pasado, eh, que un poco ya ha disminuido con, con lo el plebiscito, pero era y llamaba la atención uno, y por eso se creó el, el, el movimiento live Black Lives matters eh, y después todos los desórdenes que hubo especialmente en el lado norte, ahí por Oregon si no me equivoco, sí. y que eran des, y, 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 y digamos días después de que murió este hombre de color que fue el más simbólico no me acuerdo en este momento el nombre uh -huh. eh, fueron unos desórdenes que uno los veía en la televisión y parecía que estuviera uno estuviera viendo escenas de, de Chile porque destruyeron estaciones de policía, eh, patrullas, tiendas. De hecho, veía que en, eh, en Washington ahora se, y, en, y en las grandes ciudades al, a la, en la costa este estaban tapeando, al igual que en Chile, con madera las tiendas sí. por posibles revueltas. Entonces, yo no sé si eso a lo largo de todo el país está pasando eso, o en, en ciudades simbólicas, no lo sé.
1: Al parecer, bueno, acá en San Diego te puedo decir que se sintió mucho más en el centro. Eh, así como en los lugares que no, no son tan, como eh, ¿cómo decirlo, más, eh, que no, no quiero decir urbano, todo es como urbano acá, pero... Eh, que Los no, más periféricos,
0: no, fuera, de la, fuera del centro de la ciudad. Claro,
1: claro. Perfecto. Ahí no se, no se siente tanto. ajá eh, O sea, obviamente, creo que con, con el, la, las redes sociales, ahí sí que se sentía mucho más, incluso dentro de nuestro círculo de amigos. O sea, siempre se estaba hablando de todo, gente posteando información y, y cómo ayudar y qué sé yo. Pero en cuanto como a lo, a, a, a eso... Eh, esas acciones más extremas por grupos que, que, que apoyan Black Lives Matter, eso más bien ocurrió como en el centro de San Diego eh, y en esas ciudades que tú habías mencionado, que sí, Oregon definitivamente me acuerdo, eh, New York la, como ciudades en particular, ahí se sintió mucho más. Acá creo de... que...
0: Perdón. Perdón, dale, no, dale, dale, perdón, yo te interrumpí.
1: No, te iba a decir que en Los Ángeles también, eh, al parecer en eh, Santa Mónica, que es una ciudad eh, eh, en, en la costa, ahí también se sintió mucho y ya estaban teniendo que poner las maderas y todo eso, pero sí hubo mucho desorden.
0: No sé, sí, realmente era increíble, parecía muy a, la, a, lo, a los desorden, parece que una, fue una exportación no tradicional que hicimos los chilenos, porque realmente la violencia era inusitada, había pasado antes en Estados Unidos hace como 10 años atrás pero menos, pero esto en Oregon por ejemplo era constante, era todos los días y, y realmente una cosa que uno no entiende y se ha repetido bastante en la policía de Estados Unidos, en, las disti en distintas ciudades este, esta, este, esta fuerza contra lo, los hombres de color o, o con las rosas minorita minoritarias yo no, no sé si será solamente los negros, sino contra generar los minoritarios no entiendo cuál es el, el objetivo pero siempre y, y, y perdóname el, el, el Francisco siempre la cagan con un negro es increíble
1: sí bueno y esto es algo que creo que se, se asemeja un poco como a lo a, a lo de la dictadura con, con Chile en el sentido de que bueno obviamente la dictadura ocurrió en comparación a a, eh, la esclavitud, claro, ocurre, es mucho más reciente, pero, pero aún así siento que es algo que todavía es como una parte tan es, es como es como una una yaya que todavía tiene la historia de Estados Unidos que todavía no ha sanado y eh, y creo que por eso ha sido tan difícil y, y todavía escuchas de que la mayor parte de la gente que está en la cárcel son personas de color. Entonces, te, mucha gente piensa, bueno, ¿qué recursos se están entregando para ellos? Y, y obviamente, aquí también algo interesante es que las, los colegios, eh, eh, la manera en que tú, como la, la cantidad de dinero que tiene un colegio estatal eh, es en base al a dónde está ubicado como en qué comuna entonces esto también se hace difícil porque la gente que no tiene acceso a vivir en un lugar que es más eh, affluent, más, más de, de mayor recurso sí. eh, termina casi como que sin opción, o sea termina con una educación donde no hay tanto recurso entonces creo que eso también se hace eh, eh, o sea, hay mucha gente que encuentra que eso es injusto y, 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 y yo estoy de acuerdo o sea, es como difícil salir del círculo, si es que realmente no hay las mismas oportunidades para todos. Mira lo que tú estás
0: contando, para mí una sorpresa. yo pensaba y siempre valoraba la, un poco la educación y la, comillas igualdad en la educación norteamericana salvo los colegios de elite y pagados que es, es, otro, es otro mundo que mejor, esa es otra cosa, en la cual muy pocos tienen acceso en ese país o sea, menos que acá en Chile incluso pero que en general los colegios públicos eran bien catalogados eran bastante comunes y, par y, y casi todos iguales, pero lo que me, tú me estás diciendo me tiene sorprendido, yo pensé que así era el escenario y tú me estás diciendo algo, algo totalmente distinto, eso realmente es sorprendente, o sea la posibilidad o el sueño americano que existía en antaño parece que se ve menos realizable hoy día
1: Claro, sí, sí, eh, y creo que se hace aún más difícil porque como en todo el, todo el mundo, ¿verdad?, o sea, ahora hay muchas más opciones creo que con las redes sociales y qué sé yo, pero a la vez también si piensas en, en, una, en un trabajo que es como más tradicional, eh, requieren mucho más estudio y, y eso ahora no, o sea, eso se hace difícil para alguien que viene de escasos recursos. Eh, la solución, la verdad, no, las, no la podría, no tengo opinión porque es, un, es como un tema tan grande que yo, yo haría un, un trabajo horrible, de verdad, no, no sabría cómo solucionar algo así. Pero, pero, o sea, obviamente siento que es algo que se tiene que abarcar en algún momento eh, para que así hayan un poco más de oportunidades y ojalá, eh, y ojalá también la gente que... Incluso estoy pensando en como gente que ya está en prisión, que hayan recursos para ellos también, porque eh, no me puedo ni imaginar salir de la cárcel y no tener dónde vivir y no tener trabajo. Y es como, creo que todo termina siendo como una pelota, como una bola de nieve así. Empieza poquito y se va haciendo más difícil y más difícil y más difícil. O sea,
0: la vida americana, por lo que. O norteamericana, porque americanos somos todos, a todo esto. Yo siempre le sí. digo a mi amigo Andrés, sí. a, a amigo Andrés que está ahí en la sala de espera, que ya sea ingresada a, a, a conversar con nosotros. Eh, porque tú me dijiste, yo, yo sé que tú me dijiste que ha estado un ratito más con nosotros, entonces voy a meter al amigo Andrés para que analicemos la parte también económica de lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a estas elecciones y en el mundo. Pero en el fondo, eh, todo lo que uno pensaba de Estados Unidos y lo que uno conoció hace un par de décadas atrás, eh, y, y quizás duró hasta Obama probablemente, ya no es tan así como uno se lo imaginaba, que, que eh, una igualdad, una igualdad de oportunidades, una igualdad de desarrollo, y que uno podía... O sea, estando allá, cualquier norteamericano podía tener el sueño americano, cosa que vivía por lo que te he escuchado antes que eh, tuvieran este programa, y hoy día más bien el sueño americano es trabajar, trabajar, trabajar para poder vivir.
1: Esa es la realidad para muchas personas, eh, y claro yo diría, o sea, el sueño americano todavía está ahí, creo que hay las hay oportunidades para que la gente pueda salir, es solo que puede que los apoyos que hay ahora en las comunidades no no ayuden mucho, como que todo tiene que ser por parte de la persona individual, y por eso también ves a personas como, no sé, como, como Oprah Winfrey, ¿verdad? O sea, es un caso extremo, pero ella también vino de, de, de una casa muy pobre y, y ella sufrió mucho, eh, mucho, eh, eh, como maltrato psicológico pero aún así llegó a ese punto ¿verdad? que es famosa y es millonaria pero eso todavía puede pasar, pero tiene que tiene que como que venir de la persona, no hay mucha mucha ayuda, al menos para la gente que, que es de escasos recursos, eh, y obviamente la, los, la, los colegios aquí hacen lo que pueden eh, de hecho cuando estuve haciendo mi magíster eh, eso era como uno de los temas más grandes, como cómo ayudar a los, los colegios que que son predominantemente eh, con alumnos de color, porque es difícil, o sea, eh, si en casa todo es difícil, como problema de drogadicción, escasos recursos, falta de dinero, ¿cuánto puedes motivar tú a un alumno a, a terminar sus estudios? Es difícil. Y eso es una realidad que es en todos los países, no solo acá. Sin duda,
0: pero uno pensaba que en Estados Unidos la cosa era un poco más fácil. Y un poco voy a... De, de, oh. Eh, deducir de tus palabras y un poco lo que se ve veo que la población afroamericana o negra para, para ser más directo cada vez está teniendo menos poder porque en el fondo hoy día los candidatos, los dos se han enfocado bueno obviamente en el americano puro que sé yo, en el del centro, que es el más blanco rubio, qué sé yo, el típico eh, el típico prototipo y en las comunidades latinas no es la afroamericana, en absoluto. O sea, el voto latino, de hecho, se vio eh, en, esta, en esta ocasión cómo cómo se pelearon Florida y que finalmente ganó Trump. Pero los latinos la están llevando en Estados Unidos. Yo no sé qué, creo que eso es como un 20% hoy día de los de los norteamericanos, si no me equivoco.
1: No estoy segura del porcentaje, pero sí, o sea, al menos yo lo siento aquí bastante porque estamos al lado de la frontera, de hecho, estoy ahora en la casa de, de mi suegro, estoy a 10 minutos de la frontera.
0: Ah, verdad, San Diego, ¿a cuánto está? Eso siempre se dice las películas. San Diego está tan al lado como decir, ¿a cuántos minutos sí. está la frontera? ¿Sí?
1: sí, yo estoy a, literalmente a 10 minutos. Puedo, hay, hay un mall que está al lado de la frontera y a veces vamos para allá y ves la la bandera mexicana gigante y así como last exit, así cuando estás en, en la carretera, así como, ok, esta es la última salida antes de llegar a la frontera. O sea, sí, ¿uno se puede ladita. llegar y equivocar y pasar de largo y llegar a la frontera? O sea, sí, en teoría, ajá. Mira. <ríe> sí, estamos súper cerca.
0: Bueno, entonces como te digo, entonces, que eso, y, y, y yo no sé si el muro en los pr primeros años de, 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 de Trump, el muro fue algo psicológico o realmente se construyó algo, digamos, pero ahora se le olvidó a Trump todo eso y el voto latino eh, era súper importante, y, y de hecho, eh, y, y por eso supongo que ganó en, en Florida y, y, y se ganó esos votos electorales, eh, no fue, en cambio, en California, que también hay harto cantidad de latinos, pero ahí, ahí ganaron los demócratas, y, y fue, fue, bastante, fue bastante paliza la que hizo Biden en, en tu, donde vives tú, en, en el estado que vives tú, en California.
1: Sí, y sabes que justamente también estábamos hablando de esto con Jerome, y creo que fue porque... Bueno, California siempre se ha conocido por ser como bastante revolucionario, o sea, si lo piensas tenemos a Hollywood aquí, que, que aunque uno no se imagine tiene un súper como una super influencia aunque tú no lo hables así como explícitamente pero sí, porque todo es como alrededor de la paraphernalia, qué sé yo eh, todavía es algo real, o sea Hollywood es primero, y la mayoría de los artistas uno sabe, o sea, son más liberales. Segundo, tienes también el movimiento hippie, o sea, también empezó aquí, es lo mismo.
0: En San Francisco.
1: En, en San Francisco. Poco, poco en Berkeley. El norte. Claro, en Berkeley. Berkeley sí se conoce por ser totalmente liberal y sí, o sea, eso justo estábamos hablando y creo que en cuanto a lo que comentas de, de Florida, eh, a veces me pongo a pensar si también tiene que ver un poco con con nuestras raíces, como eh, hay muchos latinos que, como tú bien sabes, eh, son católicos y, y tienen valores católicos y, y, y Trump eh, ha sido realmente el único presidente que se ha, eh, que ha apoyado movimientos como eh, Pro Vida y eso ningún otro presidente ha apoyado eso. Eh, entonces siento que Puede que hayan cosas acerca de su gobierno, si bien mucha gente critica a Yuri, yo entiendo porque hay cosas que, pf, claro, la amarró grande, pero, pero si es que hay una persona que tiene que le da prioridad a ese tipo de valor, yo creo que todo el resto como que no importa tanto. Y eso va lo mismo con, con Biden, ¿verdad? Pues Nunca va a haber un, un candidato perfecto. Al final de sí, cuentas, claro. ¿a qué le vas a dar prioridad?
0: Perfecto. Oye, esta es la última pregunta que te voy a hacer, y de ahí vamos, vamos a ingresar a Andrés para que te haga una pregunta y de ahí te, te vamos a liberar, porque sé que nos va, nos tienes que dejar a, cuando son las seis. Van bueno, a ser las seis de la tarde, ¿no? Allá? Sí. Oye, tú hablaste un poco del COVID. Entre líneas lo, lo hablaste un, un poco, que tú estás al extremo que hay que cuidarse mucho. ¿Cómo has visto? Eso desde, desde allá, en la cual Estados Unidos ha sido el país casi récord, eh, lo, lo superan, digamos, eh, Europa en, en general, eh, Rusia también lo supera, pero está dentro del ranking, al igual que Argentina, que como Andrés que se va a meter un, un ratito más a la conversación. ¿Tú cómo lo has visto el manejo, que ya me has dicho que ha sido pésimo el de Trump, pero en tu entorno y en el Estado? ¿Cómo ha sido? el Porque supongo que el Estado se maneja un poco distinto a la, a la cosa federal. ¿Cómo lo has visto tú el manejo del COVID, que en esta elección, en estos días ha pasado totalmente desaparecido y siguen los contagios muy altos?
1: Sí, sí, qué buena pregunta. Eh, la verdad es que siento que en general la gente es respetuosa, pero yo creo que como en todo lugar... Al menos que no haya una, algún tipo de sanción, <risa> hay personas que no van a seguir las reglas. Entonces, en general, si tú vas a las tiendas, todos están usando mascarilla, todas las tiendas ponen letreros diciendo, ok, eh, tienen que usar mascarilla o si no, no se permite la entrada. Eh, entonces, en ese sentido, como la, la, las tiendas, los restaurantes, eh, todos han hecho de su parte para asegurarse de que la gente realmente esté siguiendo las reglas. Ahora, cosas que, que, que siento que hay gente que no le da tanta importancia, pero cuando está al aire libre, digamos, sale a correr, a veces la gente no se pone mascarilla y es difícil porque correr con mascarilla no es como muy agradable, eh, pero también hay... Hay investigaciones, al parecer, de que las personas que corren sin mascarilla pueden dejar como un... Una como bastante,
0: claro. bastante larga, exactamente, y contagiar bastante más.
1: Sí, entonces esa es la parte que como, siento que todavía las personas están muy cómodas cuando están en el aire libre. Eh, fuimos a la playa todavía cuando era como septiembre, eh, y, y un día hermoso estaba... había bastante gente... Eh, pero honestamente éramos los únicos con mascarilla. Y suena ridículo estar con mascarilla cuando estás como, no sé, a unos 10, 20 metros, pero la verdad es que uno nunca sabe, o sea, hay, hay, tenemos amigos que tienen amigos, tú sabes las historias que se escuchan como, sí, mi amiga con eh, tiene COVID y no sabe cómo lo cómo se con, contagió, si sí, siempre usa mascarilla en todas partes. Entonces, siento que en ese sentido la gente no, no ha seguido la regla tan tan cuidadosamente, pero en cuando hay como lugares que apoyan seguir las reglas, como las tiendas, los restaurantes, la, ves que la gente siempre las sigue. Pero en otros la... estados no es así, eso sí.
0: Ah, ah, a nivel de Estado, perfecto. O sea, no, no es que, porque aquí se le echa mucho la culpa a, a, a que Trump, o así, que obviamente, si sí, el presidente es el precursor y tiene que dar el liderazgo de, de usar mascarilla y todo eso, pero por eso te preguntaba, era un manejo más bien estatal más que federal. O sea, ahí el gobernador que estoy inventando tiene que dar la pauta y dar, eh, qué sé yo, que las playas se usen, que los malls tienen que usar, los restaurantes tienen que dar todas las pautas al respecto. Ya.
1: Exacto, exacto. Aunque el gobierno diga esto es, bueno, a menos nuevamente que sea como eh, una regla, así que hay una sanción, así, ok, a través a todos los estados, si es que no se usa, se va a dar uno, tienen que pagar una multa. 100 dólares, te aseguro que lo, casi todos lo van a usar, pero eh, hasta donde yo tengo entendido también, para darte un ejemplo, una comparación, eh, eh, otra de mis súper buenas amigas, ella es guatemalteca, y su hermano vive en eh, Dakota del Sur, y me dice que allá nadie usa mascarilla, nadie. Ah, y le... por
0: eso el niño ha sido pero exponencial o sea, realmente
1: exacto, sí, y en Nueva México que es donde están casi todos mis, mis pacientes la siempre nos mandan como eh, mi compañía me manda como información por correo de, de qué dice el gobern, la gobernadora y, y sí, la gobernadora ha hecho un trabajo fenomenal porque apenas empieza a subir eh, la cantidad de gente infectada, ella hace como un... Eh, 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 ¿cómo se dice? Cuando le habla a todo el Estado y dice como que okay, esta es la realidad, si ustedes no se ponen mascarilla, vamos a ver un aumento, vamos a perder más trabajo, o sea, al parecer está como súper al, al pendiente de cómo van las cosas. Entonces, sí, realmente depende del gobernador.
0: Perfecto. Oye, quiero, como te di a decir, eh, quiero ingresar aquí a, a nuestro... Amigo de la radio, que es don Andrés Riesnik. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. ¿Cómo, ¿cómo andan? Quería, antes ¿Cómo? que se fuera Bárbara, quería aprovechar de ingresar, de a ver si quieres hacerle alguna, alguna pregunta y, y de lo que está pasando allá en Estados Unidos de, y, y que yo quizás no haya tenido la oportunidad de preguntarle.
2: Bueno, yo, la verdad que recién justo llegué, me sumo acá. Eh, ¿Quién pensás que va a terminar ganando?
1: Uy. ¡Qué difícil! Ah, ah, al callo, al tira la pregunta. Sí. La pregunta del millón. Oh. No sé, tengo la, tin la tincada que va a ser Biden, pero creo que Trump no lo va a dejar que sea tan fácil. Con lo de los lawsuits y todo eso que, que hizo ahora Trump, creo que va a ser un proceso muy largo. Eh, pero sí, tengo la tinca que va a ser Biden, solo porque además está tan cerca, o sea, tiene, solo necesita seis votos electorales, nada más. Y obviamente depende de lo que ocurran los estados, pero o sea, realmente eso es un estado. Si gana un estado, se lo gana. Así que, no sé, me, solo sí, en base a los números, esa es la impresión que, que tengo. Que ¿Para
2: vos quién te gustaría que gane?
1: Ay, oh, eso está súper difícil también. <risa> no... Oh, es que es como, es como elegir, no, es que yo no puedo votar, yo no soy ciudadana oh, acá, eh, oh. es como es como votar cuál es, el, cuál es el peor de los diablos, la verdad, o sea, para mí es como, y yo le contaba a, a Paco, de hecho, como que nunca me he metido en política porque siempre he sentido que es como, tan de show, así como que me cuesta creerle a cualquier político. Eh,
2: yo, pero, yo te digo, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te gusta más de Trump? Yo te entendí que por lo menos eh, tiene un perfil más cercano a, a, los, a, a, a los católicos, eso es lo que entiendo que te, te, te une más. Y, ¿Y qué es lo que te une más a, a Biden, de alguna manera? ¿Qué es lo que te gusta de él?
1: Oh, Súper buena pregunta, pero sí, para reiterar lo que dices, creo que eso, lo, lo que sí me une más a Trump es sí, lo, los valores como más cristianos. Eh, ahora, obviamente, lo que no me agrada es eh, la, la, la manera en que ha, eh, ha enfrentado el problema de cómo como reaccionado con otra gente, es como que se, se nota como da la impresión que es como muy insensato y eso no es algo, siento que cualquier líder no puede tener ese tipo de características eh, en cuanto a Biden, honestamente tengo que, tendría que hacer como más eh, un poco más de investigación acerca de cuáles son realmente sus valores porque interesantemente Biden se supone que es católico, pero él no eh, él no ejerce como tal, o sea, él ha dicho, como yo soy católico, pero yo no puedo esperar que toda la gente sea así. Y que es, un, es justo, eh, pero también he escuchado cosas acerca del que tampoco siento que sean muy apropiadas, como no sé si ustedes han leído en las noticias, pero eh, como que su noción, la manera en que él ha tratado a mujeres y a niños es como un poquito, no, no sé cómo decirlo, como... Eh, como sexual harassment, como se han sí, visto en unos medios raros, medios medio cuestionables, efectivamente. Sí, y eso para mí también, como mujer, como que obviamente no me agrada, porque de hecho, si ves videos, es como que dice cosas como: eh, a cada rato, cuando se estaba sacando una fotografía con personas eh, que, que estaban conociéndolo, era como. Ay, a mí mi papá siempre me dijo que tenía una misión y una misión nada más, que era cuidar a mi hermana, así que eh, de otros hombres, así que tú vas a tener que hacer lo mismo. Y después decía como a otras niñas, así como eh, ¿cuánto, ¿cuántos años tienes? 22. Oh, ¿y tú? 21. Oh, aún mejor. Como, no sé, cosas que como que me, me, me sacaron de, de quicio un poco, pero... Obviamente, eso es solo la manera en que él ha reaccionado. Yo solo sé que él es un poco, es más liberal y habla, habla un montón de que va a haber más acceso a salud, que siento que es una súper buena idea, pero la verdad es que querría saber cómo lo, lo lograría, porque ahora antes de COVID, Estados Unidos tenía un déficit de 3 trillones de dólares. Entonces wow. ahora con COVID no me puedo ni imaginar cuánto eso es y no sé ¿cómo lograría eso? Eso es lo bueno, que a mí me gustaría aprender más. Yo, no, Oye, dame
0: un segundo Andrés, pero es que ahí me recordaste el Obamacare, el Obamacare Obama era un buen programa, por acá, acá desde América del Sur se veía que era un muy buen programa y se vendió como, como, como eso, y cuando lo cortaron eh, hubiera, fue aparentemente muy lamentable para la, la población norteamericana.
1: Sí, eh, como te contaba recién, Hace poco como que me empecé a meter más, entonces no sé mucho acerca de Obamacare. Um, pero sí sé que en general, eh, el, en cuanto a salud, siempre ha sido un tema difícil. Um, eso y social security, y social security es como eh, los apoyos que te dan el gobierno para, eh, para eh, cuando te, eh, ¿cómo se dice? Retirement. Perdón. Para el retiro,
0: para, para el retiro.
1: Claro, cuando te para retiras, las pensiones, para las pensiones, eso. Y también para cuando, eh, si pierdes tu trabajo, hay como una ayuda financiera para eso, pero eh, eso siempre son como los temas más, más heavy acá. Eh, Perfecto. Entonces, sí, sería interesante, o sea, me, me gustaría aprender acerca de cuál es el plan de Biden, es solo que de, así de primeras como que digo, uy, o sea, nada es gratis realmente. Eh, aunque lo no, diga sí, Trump o no. aunque lo diga Biden uno siempre se empieza a cuestionar como bueno, el momento que dice que, hay que es gratis ¿qué significa?
0: Oye, tú hablas perdón, te paso la palabra al tiro, es que me acordé y, y, y que tú hablas del harassment del, del acoso sexual y, y el tema con las mujeres, pero, pero eh, no sé si estratégicamente el Partido demócrata le puso a Biden a Tamara Harris que justamente fue una jueza la, a ver, si no me equivoco, una de las primeras juezas en California o sea, del estado de Tuve ¿Qué, qué, tú, qué, ¿Tienes alguna opinión? ¿Conoce algo de Tamara Harris y su trayectoria?
1: No conozco mucho, no, he, no me he informado lo suficiente pero sí sí sé que algunas personas que son más de, de, del, del partido conservador, como que Dicen, bueno, habrá sido como una táctica para que así las personas de color estén con Biden, porque como Biden había hecho muchos comentarios como racistas en el futuro, eh, alguna gente cuestiona si realmente hay eh, esa como ese partnership fue, fue genuino o si fue como para ganar votos. Pero no, no te podría darme, no, no quiero así hablar de la nada, no, la verdad no, no me he informado tanto acerca de ella. Eh, pero sí sé que habla mucho, eh, una de, de la, las cosas que sí siento que fueron buenas que ella dijo fue que le va a dar mucha eh, importancia al tema de salud mental, que creo que aquí, como en muchos países, no se, no se pone mucha atención y creo que es súper importante, especialmente acá, o sea, cuando ves a gente que toma una pistola, un rifle y va, va a matar a un montón de gente. O sea, te da para pensar, algo está ocurriendo, necesitan, la gente necesita hablar de salud mental mucho más.
2: Andrés. No, no, simplemente eh, cuando, eh, está recordando también el tema, digamos, de, de de, digamos el candidato este Biden en, en su momento tuvo también bastantes acusaciones respecto de algunos comportamientos no muy cercanos a, a, a digamos a utilizar el tráfico de influencias a través de su hijo digamos eh, cuando él era vicepresidente eh, también había algunos tenía algunos antecedentes anteriores eh, cuando se había presentado como candidato anteriormente a presidente con algunas situaciones en donde él falseó ciertas situaciones respecto de su estudio, es decir, es como que es un candidato que tiene algunos lados oscuros, es lo que yo veo muy de afuera, por eso te lo pregunto si eso se ve así también, respecto de que cuán honesto es, eh, para y si aparte, ¿cuán, cuán preparado está a los 78 años para poder ejercer un, un, una, una posición como presidente, y parecía ser que la que va, digamos, eh, conducir más el país que él es, es la vicepresidenta, ¿no?
1: Sí, sí, y, y bueno, en cuanto a, a Biden, acá, como como hablábamos con Paco, como acá eh, hay como un ambiente muy liberal, claro, uno no escucha mucho acerca de Biden, y es por lo mismo que, que les contaba, que eh, siento que es importante, antes de tomar una decisión, informarse realmente y comparar cuáles son los, como los eh, bias que hay. ¿Cómo se...? Cómo,
0: sesgos
1: sí, sesgos eh, sesgo, sesgo. Sí, sesgo que cada, que cada eh, fuente de información tiene porque acá muchas de las fuentes de información son, son más liberales entonces, claro, uno viendo las noticias y qué sé yo, es como, uy claro, todo lo malo es de Trump y, y de Biden no hablan casi nada que sea que, como perjudicial a él eh, pero obviamente como, como dices tú Andrés vienen los dos como con un montón de, de, de un, con un pasado quizás no tan limpio, ¿verdad? Pero uno realmente no escucha mucho acerca de Biden, escucha mucho es, de Trump, es,
2: sí. Eso sí también me sorprendió, como que los canales de televisión al tener una postura tan fuerte políticamente es como que publican noticias que están, no publican noticias que están... Eh, depende del color político, digamos, al cual estén tengan su adhesión o su línea editorial, ¿no? Eso me llama mucho la atención, porque es como perder un poco el lineamiento periodístico, es decir, más allá de que uno tenga una determinada postura política, es como que se ha visto mucho eso en Estados Unidos en esta elección, como que los medios juegan un papel muy, más bien, participando directamente de la campaña, más allá que informando en forma más abierta, ¿no?
1: Sí. Eso es muy difícil, creo, acá, la verdad. Eh, siento que, eh, claro, y, y yo no sé cuánta gente se toma el tiempo para investigar. O sea, incluso conmigo, yo sé que no, no puedo votar, pero creo que igual yo debería estar más informada y ver los dos puntos de vista. Pero sí, eso, a mí, por ejemplo, para, para darte como un ejemplo paralelo, a mí me encanta el tema de... de tráfico, eh, human trafficking. O sea, es algo que realmente me importa y, y creo que honestamente eso es algo también que me, que me haría ir un poquito más hacia Trump, porque Trump también hace, no te miento, hace dos semanas, dos o tres semanas, abrió el primer departamento contra human trafficking y eso ningún otro presidente lo había hecho. Y esto es un, es una, eh, human trafficking eh, tiene... Eh, es como una, se considera una empresa que tiene un 15 billones de dólares se sacan de, de human trafficking por año. Entonces, te da para pensar como, ¿por qué no está hablando de esto? ¿Esto es un problema realmente serio? Eh, y eso ocurrió con la administración de Trump. Eh, entonces... Claro, pero en, volviendo al tema de, de la, lo, las redes sociales o la, las noticias, los canales, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y, y es esto es lo que da más miedo, que hay un montón de personas en política, un montón de personas en Hollywood que están involucrados en esto. Entonces te da para pensar, ok,
0: Hoy, para aclarar, porque yo no, no y no quiero meter la pata. cuando habla de human traffic, es los que pasan claro, la frontera, además
1: el, la venta de órganos, todo, todo eso es... se considera como la esclavitud, eh, la esclavitud de hoy en día, que hay gente que eh, está como piénsalo como la situación en cualquier persona que está más vulnerable emocionalmente y alguien llega y dice, oye, oh, Yo te puedo dar como una vida mejor, o qué sé yo, y, y, y crean un, como un vínculo de, de confianza, y ahí esa persona va con esa persona, y termina siendo vendida para ser abusada sexualmente, para trabajar sin pago, tú andas a ver, eh, y eso ocurre día a día en nuestra sociedad, y nadie habla de eso, eh, entonces te da como para pensar un poco como, oye, ¿por qué estos medios no están hablando de eso? Y y es porque quizás los que ellos están apoyando están involucrados en esto. Te da para pensar. Hay, hay mucha información, la verdad, y que me, me encantaría compartir contigo, primo, para otra oportunidad. Pero bueno, eh,
0: tu casa, tu casa, y, <risa> y en la segunda temporada bienvenida nuevamente para que hablemos más específicamente de tu tema, que es súper interesante lo, lo que acabas de tocar. Que yo creo que uno, eh, yo creo que uno tira esa hebra y puede ser infinita probablemente. Sí. Sí,
1: yes. ni te imaginas la cantidad de políticos que han salido, que, que han sido como los han, los han encontrado siendo parte de, de este tipo de movimiento y parte de, de human trafficking. Es súper, es da miedo y a la vez da mucha pena para toda la gente que está afectada, no tiene apoyo
0: eso se da mucho en Estados Unidos ese doble estándar, ¿eh? yo no sé si en la demás política, eh, no sé si en Chile en Argentina se da este doble estándar pero eh, en la política norteamericana se da mucho eso, que el tipo es un hombre de familia y vende mucho eso al hombre de familia, qué sé yo y por detrás tiene una, una oscuridad pero que es absolutamente eh, inverosímil o sea que es eh, bueno. hasta para hacer películas han salido películas de hecho, al claro. respecto Sí,
1: así es. Mm -hmm. Y eso muestra
0: un poco la, 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 la podredumbre y cuál podrido está a veces la, la sociedad norteamericana, que, que, que en el fondo todo esto que vemos es, es, es otro show más esto de, la, de las elecciones.
1: Claro que sí. sí y, y por eso creo que también, para como cerrar el círculo, así eh, creo que por eso también mucha gente ya no... como que ya tiró la toalla, así como, ok... No quiero ni estar aquí. Y ahí ves a la otra gente que todavía está muy... Eh, como muy entusiasmada por uno u otro. No, no pero creo esta...
0: Que... Perdón que te topa Estas elecciones, eh, a pesar de que quizás, como tú dices, gente que te habla todavía, estas elecciones eh, ha sido la que más cantidad de gente ha votado en los últimos años. De hecho, por... Me acuerdo la semana pasada yo leía un, un dato que 70 millones de personas ya habían votado por correo la, la semana pasada, días antes de la elección del, del, del 3 de, de, de noviembre. Entonces, ese cambio, ese, este, ese twist que quieren hacer de, de Trump a Biden, creo que quieren que sea un punto de inflexión importante.
1: Sí, sí, por lo que hablábamos también, que hay como un montón de de variables que han hecho la situación aún más intensa. Eh, sí, y, y honestamente creo que hay como mucho, eh, como mucho odio entre uno u otro. No sé si has visto en, en las redes sociales, pero hay gente que ha puesto como, si tú apoyas a, a Biden, nunca más vas a ser mi amigo. O, o, si, o no, perdón, si apoyas a Trump, nunca más eres mi amigo. Y es como... No, no creo que esa sea la manera en que tenemos que, que conectar con otra gente, o sea, deberíamos, yo entiendo, hay como temas que son muy personales y que eh, muy sensibles, hay gente que obviamente ha perdido familiares por COVID y, y puede que siente que Trump tiene mucho que ver, eh, pero al final de cuentas como que ha, ha hecho los Estados Unidos desunidos. Así siento que ha sido este, esta lección. Como mucho, mucho odio entre un lado y otro. Yo no sé si eso se, sintió, se ha sentido así en Chile. Um.
0: Sí, se ha visto aquí, se ha visto aquí, le voy a preguntar inmediatamente a Andrés. Se, se ve una lección muy dividida, se ve una sociedad norteamericana muy fragmentada entre los buenos y los malos, que aquí yo creo que no hay ni buenos ni malos. Eh, pero y quizás me equivoco en, la, en, el, en lo que voy a decir, esta es lo, lo, mi apreciación personal, pero muy incentivada por Trump, Trump es un hombre como que va muy al choque y ha creado esta división entre los norteamericanos, entre votar por él es, es lo bueno y votar por eh, Biden es lo malo, entonces ha hecho mucha división y en todos los temas, el tipo es un artista en las comunicaciones, eh, sabe cómo en su momento aplicar otro tema para desviar los temas, eh, bueno eh, de hecho las comunicaciones por mucho tiempo fue, fue parte de su vida, entonces sabe mucho, muy bien cómo, cómo manejar el tema de las comunicaciones mucho de las redes sociales, lo, lo hablábamos la semana pasada con, con invitados que teníamos que, desde Chicago que nos hablaban, cómo influyó y ya está demostrado por el FBI las redes sociales en las elecciones pasadas que probablemente en estas también ha influido, como tú dices Tú en las redes sociales leías un, una cosa, pero las otras pa prácticamente pasadas se percibías porque tu grupo, tu núcleo, era de un cierto lado solamente.
1: Sí, así es. Uh -huh.
0: Andrés, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes aportar o preguntar?
2: Sí, bueno, yo creo que las grietas hoy por hoy no solamente están presentes en Estados Unidos, sino que cada vez están presentes en toda la sociedad y es producto un poco de todo, de cómo nos informamos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, en muchos casos la información es parcial eh, y uno toma posiciones absolutamente fundamentalistas. Y no solamente, digamos, acá en Argentina también tenés las posiciones que están a favor absolutamente de Cristina Kirchner y los que están en contra de ella, eh, en este caso podría ser un poco más alineados con Macri. En Chile el tema este del plebiscito que generó también una polarización bastante fuerte, que finalmente terminó con un resultado, digamos, favorable a, a, la, a que se reformule la Constitución. En Brasil con Bolsonaro, es decir, si vas analizando cada vez más hay fenómenos más extremos en las sociedades eh, en donde esto se nota más, estas grietas más... Eh, y en cada tema también, es decir, eh, más fanatizadas. Y yo creo que esto influye un poco lo que te decía tu, tu amigo el jueves pasado, en, en, en cómo nos informamos, en cómo que la información es cada vez menos amplia y es más eh, eh, com, como confirmando la posición ideológica que uno tiene y hay menos debate para escuchar las disidencias, sino el, el, el que no piensa igual que yo no me enriquezco con su postura, sino que es un enemigo mío. Entonces, eh, es un poco lo que decía, seguramente eh, eh, de lo que muchas de las cosas que propone Trump son interesantes y también algunas cosas que seguramente propone el Partido Demócrata, no sé si Biden, pero el Partido Demócrata también son interesantes como para repensar eh, y, se, y si vos mezclas las dos cosas eh, seguramente vas a sacar una, una mejor solución que, eh, que, las, que los que se plantean individualmente por cada lado, solamente si vos decís, che, toda la política, digamos, que plantean los demócratas respecto al medio ambiente, seguramente yo creo que estoy más alineado con eso, en lo que es la parte de salud, estoy más alineado con eso, creo que en lo que es la parte de protección del punto de vista del de trabajo, estoy más alineado con Trump, porque me parece que ha hecho una política de desarrollo de mucho más protección hacia el trabajo, eh, increíblemente también, eh, él ha sido tenido posturas más racistas, más eh, en contra muchas veces de los hispanos, vos hablaste del muro, pero sin embargo ha sido votado también mucho por los hispanos, me da la sensación, y también por los estados, tal vez me parece, no, no, tal vez ignoro un poco esto, pero tengo la sensación que lo han votado más en los estados más pobres, inclusive Estados Unidos o Trump, que en los sectores más ricos, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, pese a ser una persona que eh, es más bien, eh, eh, digamos, eh, que ha tenido, que ha tenido, digamos, comentarios respecto de, de xenófobos, bueno, en las mujeres creo que lo votaron más las mujeres a trampa, eh, pero en algunos casos con los grupos hispanos o, lo, o los negros cosas por el estilo, o los más pobres, que no sé si eh, eh, es como que los siento que han tenido más apoyo, ¿no? por parte de En definitiva, siendo a tu pregunta, eh, creo que las grietas no solamente están presentes en los Estados Unidos, me parece raro cómo los medios de comunicación, en un país que habla mucho de la libertad, tiene una posición que ya no es de comunicación, si es una posición política que distorsiona la información y eso yo creo que termina generando un poco toda esta situación de, de confusión y de que las personas, por ejemplo, en algunos lugares no están informadas adecuadamente de acuerdo al canal que ven, entonces hay información que no te llega directamente, es decir, eh, entonces es muy difícil de esa manera poder, es como que te van manipulando mucho tu pensamiento y si te lo manipulan y si te lo manipulan directamente con el tema de, de una elección, imagínate cómo te lo manipulan con otro tema, ¿no?
0: Sí, sí. A, a, absolutamente. Oye, ¿sabes? Otra cosa que me llamó la atención, que aquí en Chile no estamos, uh, no estamos acostumbrados, es que hay, eh, hay propaganda política hasta en los centros de votación el mismo día. Eso, eso es increíble. O sea, realmente, bueno, yo un poco lo traté de explicar eh, al principio eh, en la introducción, Cómo se vota. Primero no se vota directamente, como se vota en, en, en nuestros países, el presidente se vota a través de, de los que ganan los, le, lo, los estados y los votos electorales. Y ahí hay, hay una historia que se las quiero compartir con respecto a eso. Yo sé por qué es, es, es así, lo, lo averigüé. Eh, pero además eh, los tipos pueden hacer propaganda mientras la gente está votando. O sea, están poco eh, uno, uno está poco acostumbrado a eso. Eh, primero el sistema electoral que es totalmente chileno y a la, a la propaganda política en el mismo día de la votación, yo no sé si Argentina será parecido, no, no, no lo sé en
2: Argentina, Argentina también está prohibido creo que no sé si 48 horas antes pero sinceramente si lo pienso en forma objetiva no me parece mal, porque la verdad que yo ni eh, es pensar que las personas son muy, hay que darle la libertad es decir, nadie va a ser tan estúpido como para cambiar, o si hay alguien que cambia en último momento porque una propaganda bueno, qué sé yo no sé, podrá hacer pero tampoco digamos decir, che ¿Cuál es el problema de que ocurra eso si uno lo piensa? Digamos que hagan una propaganda hasta el último momento de la votación. La verdad, que si lo pensás objetivamente, a mí no me parece mal. Eh, es más una costumbre política nuestra, que también está en la Argentina, pero de última, hagan propaganda hasta el último momento del voto. ¿Cuál es el problema? Es decir, y si le cambian el voto a
0: bueno,
2: bienvenido sea, cual, no, no, le veo, no lo veo algo malo, digamos. Eh, Sí, objetivamente hablando. No conozco tampoco el tema este, eh, digamos, sí me parece más raro esto de las votaciones a través del, del, del correo, que eh, bueno, acá eh, no sé bien cómo es la fiscalización esa, pero bueno, eh, eso sí me parece raro. Eh, pero bueno, el resto de las cosas sería eh, eh, Lo más raro es eso. Y también es raro que, cada, que, cada, que no haya, del punto de vista... Eh, no hay una legislación homogénea en todos los estados respecto de cómo en la Argentina hay una ley electoral que se debe cumplir por igual en todos los estados, pero bueno, por lo que veo en Estados Unidos, cada estado tiene su propia normativa respecto hasta cuándo recibe el voto, hasta cuándo lo puede contar, eh, toda una serie de cosas que vos decís, cada uno tiene la libertad, que era un poco lo que vos decías respecto al COVID, que también si bien la responsabilidad tiene responsabilidad federal, pero también las medidas que se toman en muchos casos son responsabilidad de los gobernadores, porque ellos son los que dictan si había cuarentena, no había cuarentena, o un montón de cosas. Pero la mayor parte, si bien obviamente el mensaje de Trump era un mensaje bastante despreocupado respecto al COVID, tampoco los gobernadores actuaron de manera muy diferente, ¿no? Es decir, pero sin embargo toda la, toda la culpa termina recayendo sobre Trump, ¿no? Es decir, ¿se eh, ¿Se entiende? Es decir, que en algunos casos eh, hay una independencia muy fuerte por parte de los estados para determinar hasta cómo sean las elecciones, ¿no? Eh, y lo mismo pasó con el COVID.
1: Sí, estaría de acuerdo con eso. Es, es como interesante, creo que para mí también me tom tomó como un tiempo acostumbrarme a eso, porque obviamente uno piensa como un país va a ser homogéneo en ese sentido, o sea, que todos los procesos van a ser iguales y que... Aunque cruce el Estado, va, va a tener como el mismo, eh, no sé, como los, el mismo sentimiento casi, como el, el, los mismos ánimos o cultura, pero de un Estado a otro es muy distinto, la verdad.
2: Sí, de hecho de hecho tengo entendido que en estas elecciones también hubo Estados en donde se votó, eh, digamos, eh, la posibilidad de... de, de de que, la, de que existe la tendencia, digamos, despenalizada de, de droga, ¿no? Es decir, eh, y en algunos casos era marihuana, en otros casos eran distintos tipos de drogas. Es decir, hubo como siete, ocho estados donde simultáneamente en estas elecciones se votó eso y cada estado define, que eso me parece más lógico, que cada estado defina cómo quiere vivir, si quiere permitir que haya libertad de droga o no, eh, y no sea una ley más bien a nivel federal. Eh, eso. Hay algunas cosas que sí me parecen que son lógicas, que tienen que cada uno tiene que tener la posibilidad de definir dónde vive, cómo quiere vivir. Pero hay otras que tienen que ver con normativas a nivel global, que, como son las elecciones, que debería ser un poquito más uniforme Eso es, digamos, a mi modo de pensar. No, no yo
1: estaría es. de acuerdo contigo. Sí. Aunque es difícil, encuentro incluso con lo de las drogas, solo porque estando al lado de la frontera es algo que obviamente uno piensa como, oh, ok, cuántas como ustedes saben, lo de los, los carteles mexicanos, o sea, eso es una realidad, incluso escuchas historias en Tijuana que está como a cinco minutos de la frontera, ¿verdad?, de personas que, que terminan siendo asesinadas y que tienen las cabezas colgando de un, de un puente y, y claro, bueno, pero ese es otro tema, pero... Como que te da para pensar un poco como que realmente sirvió hacer esto, como no sé cuánta evaluación ha habido en cuanto a ese tema en específico, al menos.
2: Vos no, no estás muy a favor de la liberación del consumo de, de drogas.
1: O, o sea, es que, claro, creo que las cosas se tienen que, que arreglar desde, el, desde el, la fuente del problema, que bueno, claro, para mí, como mis estudios y mi background, claro, yo digo... Eh, debería haber un poco más de apoyo con lo de salud mental, como lo que comentaba antes, porque aunque no haya, o sea, yo entiendo, al final de cuentas es un negocio, ¿verdad? Y, y siempre y cuando haya demanda, va, va a existir este problema y está causando cuántas muertes. O sea, si tú ves documentarios de, eh, de todas estas otras ciudades en Texas, eh, o sea, la gente no puede vivir tranquila, no puede vivir tranquila por los carteles y, y andas a ver tú, yo no sé cómo funciona la verdad eh, como, ok, legalizar marihuana aquí, pero ok, ¿cómo nos aseguramos que eso está se está creciendo acá en California y cómo sabemos que no hay un, un vínculo con un cartel y es un, un problema creo que más grande
2: ¿Pero tú no crees en el fondo que si hay droga en un lugar es porque de alguna manera hay una connivencia con, con, con policial y con, digamos, determinados estamentos del Estado. Es decir, es difícil de pensar que eh, hay estructuras tan poderosas eh, dentro de, para la distribución de drogas que están presentes y actúan sin que haya participación por parte del mismo Estado. Eh, yo creo que de alguna manera, vos fíjate, que uno de los principales países que, que consume drogas son los Estados Unidos. Sin embargo, los, los querían a, a aislar a Colombia, el mundo todos los carteles de Cali, pero la droga entraba a Estados Unidos, ¿y cómo hace para entrar a Estados Unidos? Alguien permite eso. Entonces, es decir, y yo creo que muchas veces, eh, creo que hay un tema de corrupción que subyace y no se combate la verdadera situación, que es la corrupción que hay por parte de los mismos policías o que tienen que combatir eso, y que no lo hace, y que son cómplices de alguna manera, ¿no? Esa, que es lo mismo que pasa acá en la Argentina, y, digamos, La mayoría de las personas sabe dónde comprar droga. Y si una persona no es mala de comprar algo, explícame por qué un policía no lo sabe. <risa> o, es muy, o, es muy, o es muy poco profesional en su oficio, porque, o participa en el negocio.
1: No, es muy, muy buen punto. De hecho, en estos documentarios que les decía, y perdona, Paco, sé que esto no tiene nada que, que ver con las elecciones, pero. No, eh, no, está bien, dale, en, dale, dale,
0: dale. En dale, uno sí. de
1: esos documentarios eh, que muestran, o sea, claro, la, hablan todo el tiempo de. Y no estoy diciendo que el gobierno mexicano Sea los únicos involucrados, porque como explicaba Andrés. Tiene que haber alguien a este lado para recibirlo, pero pero me llamó la atención nada más que, y, claro, había había gente dentro de los departamentos de autoridad que, claro, encapuchado y todo, pero diciendo como, sí, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer para mantener a mi familia a flote y, y es lo que es. Y, y, y no me cabe duda que acá en Estados Unidos igual, o sea, incluso como... Eh, encontraron, y no, no digo que esto ocurra siempre, pero encontraron a gente que está en el Border Patrol, en el, la patrulla de, de la frontera, de uh -huh. que eh, eh, habían permitido entrar a, creo que eran como entre 10 y 20 mexicanos eh, a cambio de dinero. Entonces, claro, uno dice, es una posibilidad siempre. Los humanos bueno. somos así. no no Creo que Bien cuando yo, hablas de poder y, y dinero es algo que es mira, difícil vos, que la gente lo, lo, lo rechace.
2: Me hiciste acordar que hace poco vi una película justamente que creo eh, que, que es un caso real, que está en Netflix casualmente, eh, de un tipo que era un, un negro que estaba en Nueva York, eh, creo que se llaman los Guns de Nueva York, no me acuerdo, que el tipo durante la guerra, digamos, de, de, de Vietnam, fue y traficaba droga, ácido específicamente, que lo traía de Vietnam en los aviones eh, de, del ejército de Estados Unidos. Eh, la traía y, y él corrompía a, los, a, a toda la, la estructura, digamos, militar que estaba presente en Vietnam, a los que traían en el avión, a, to, a una serie de cosas, para traer la droga. Y se infiltraba justamente a través de las mismas fuerzas armadas de Estados Unidos. Y eso fue un caso real, ¿eh? no estoy... Yo digo, en muchos casos, la droga si está presente, está presente realmente porque hay una corrupción real de por parte del Estado, y eso ocurre en todos los países, eh, en Argentina, en donde la quieras ver. Eh, entonces, si la droga existe, en todas cosas, más que la legalización, es por dos cosas. Es porque hay alguien que necesita consumirla, claramente, porque tiene también, mm, a veces puede ser un fin recreativo y otras cosas realmente un fin de evasión, frente a una problemática mental, que evidentemente es la que hay que tratar de base, eh, y en otros casos, porque hay un negocio claramente, en donde no solamente participan los narcotraficantes, sino gran parte de los estamentos del Estado, inclusive la política que se financia con parte de esos ingresos. ¿No? Eh, Acuérdate mismo que se decía que, que, que la mafia también, en el caso de Kennedy, eh, había participado en su asesinato, porque bueno eh, en su momento el padre de... de, de Kennedy era, no me acuerdo si era, tenía vínculos con la mafia porque era, era importaba, digamos, alcohol en forma ilegal y cosas parecidas. Entonces, y después, eh, digamos, siempre una vinculación entre los poderes, eh, digamos, eh, de la mafia y todo ese tipo de cosas con la política, ¿no? Y con la droga en este caso en particular. Así que, bueno, no sé cómo caemos en este pero... No no, pero
0: pero, pero, pero ah, hemos desviado la conversación, hemos metido la política de Estados Unidos a esto, que es un tema bastante interesante eh, eh, y que sin duda atraviesa a todos los países. Sí, sí, lo último que tú dijiste, Andrés, que en el fondo la droga de alguna forma hoy día financia la política a todas luces, eh, es cierto, y el que no quiera creerlo eh, se, se pone no, yo, una venta de loco. Yo...
2: Yo creo que es en, todo, en todos los países, o en gran parte de los países, no sé si me mayoría dice que es universal. Pero bueno, eh, eh, digamos, creo que eh, todos los países tenemos nuestra complejidad, nuestras problemáticas, obviamente el tema de la droga es uno, el tema de la libertad para el uso de armas, eh, como lo que hay en Estados Unidos, que de repente un chico va a un colegio y, y se mata y se, se lleva puesto no sé a cuántas personas, sin embargo, pese a la cantidad de sucesos que hubo de ese tipo, no se prohíbe el uso libre de armas en Estados Unidos. Y en este y, y en este caso también, no veo que sea un tema que haya sido eh, eh, tocado por parte de la campaña, en ninguno de los dos casos. Eh, de hecho, en, en uno de los últimos, no sé si te acordás, en este caso, en una de las últimas manifestaciones contra los negros, contra el ataque que este de los policías que mataron a un negro salió un blanco, un chico de 19 años, con un arma con un fusil, no me acuerdo, de guerra en la mano y, y hirió a como dos o tres personas. Y eso pasó como una noticia absolutamente, eh, digamos, que no se le dio demasiada trascendencia como para volver sobre el tapete sobre algo que vos decís, che, ¿por qué está permitido comprar así armas de guerra a cualquier persona y a cualquier edad? Y que después salen a hacer cualquier barbaridad, eh, eh, digamos, en la calle, digamos, ¿no? Una persona que tiene algún pequeño trastorno mental, es decir, sale, se compra un arma y nadie habla sobre eso, porque evidentemente hay una industria del arma y es que eso es económico y nadie está dispuesto a frenarlo, ni Trump, ni, ni los demócratas, ni los republicanos, creo que los republicanos peor, pero ni siquiera los demócratas que sean un poquito más liberales, es decir, realmente a mí me llaman la atención ciertas cosas como que en, en un país que yo entiendo que es progresista, que, que supuestamente está a la vanguardia de lo que es el mundo, eh, ...y que en muchos casos cometen las mismas situaciones... O ...en algunos casos peores como liberar las armas... ...este tema del manejo de los medios de comunicación... ...este tema de que también la, la, la situación de presión que hay sobre los chicos... ...como para que un chico vaya y mate a un montón... ...cuántos casos hay también o han habido en Estados Unidos... ...de chicos que han matado eh, y que te ponen... ...cuando vos vas a estar en un colegio... tenés que ver si tiene armas o no tiene armas... ...con un detector de metales en, en la puerta... Es decir, esto te está, te está re relevando cosas que, de una sociedad americana que, que, que supuestamente están avanzadas en el estándar de vida de una serie de cosas, pero que en otras, evidentemente, se muestra eh, con ciertas problemáticas de fondo, ¿no? Que, no, que nadie las toca. Es decir, estamos hablando muchas veces en la periferia de los temas y, y se vota en una elección como esta, más allá del tema económico, que yo creo que es muy importante, pero ¿cuántos otros temas, aparte de la salud... El medio ambiente y esto de si, las armas no se tocaron, no es importante ese tema, eh, no es importante el tema de las drogas, es decir, nadie habló nada de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, realmente estuvieron muy ausentes en la campaña. Eh, entonces, en definitiva, eh, no sabés qué es lo que realmente se está votando, si sensaciones, si, 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 si en definitiva, eh, sensaciones y como si fuera un partido de fútbol de, de, de un bando contra otro sin importar lo que realmente cuáles son las ideas de fondo que se están debatiendo ¿no? y todos eso, también lo sí. el
1: eso es exactamente me quitaste las palabras de la boca eso, soy, eso es eso exactamente <risa> lo que digo yo es como al final están votando por una sensación eso es exactamente lo que yo es la impresión que me da a mí y, y para tocar un poquito en cuanto a lo que decías de la de las armas, entonces, esa es una de las diferencias entre estados depende del Estado, cuáles son las reglas. Eh, y en teoría, las que sí permiten requieren un examen psicológico, pero aún así hay gente que ha, eh, que, así, que ha cometido crímenes y han sido estas personas que han matado a un montón de gente de una y que tenía tenían el permiso y pasaron el examen, entonces te da para pensar... Ok, ¿van a cambiar el sistema? ¿Cómo, ¿Cómo se va? ¿Qué van a hacer al respecto? Y sí, ese es un tema que obviamente nos ha chocado a todos mucho. Cada vez que ocurre es como, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y tienes razón, no sé, ni se habló de eso. Y, y después el otro tema que es difícil es que la Constitución acá permite, eh, es, es uno de los amendments, es que permite que alguien tenga acceso a, 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 a dueñar. Bueno.
0: Puede defenderse, puede defenderse. De hecho, claro. una, una, una cosa que a mí me llamó la atención, que lo escuché la, esta semana o la semana pasada, que Walmart, en alguna de sus tiendas, dado que había una, una, una gran polarización en la sociedad americana por esta votación, sacó de las tiendas donde lo tenía, sacó la, el, la sección armas. Walmart, decía decir, el supermercado, cosa que aquí, digamos, ir al gran supermercado acá, y uno va a la sección, no sé, de licores y que la cierran a la... A, a cierta hora, para los menores de 18 años, era la sección armas, quitaban las armas. No,
2: ah. por eso, eso, eso es lo más extremo. Yo te digo, por ejemplo, en el estado tuyo donde tú vives, ¿cuántos años tienes que tener para poder tomar alcohol?
1: 21, y eso es en todo Estados Unidos.
2: 21 años, ok, 21 años para tomar alcohol, pero a los 4 años puedes comprar un arma.
1: ¿Sabes? Buena pregunta, me parece que los 18, me parece...
2: Ya que bueno, es decir, podés comprarte un arma a los 18, pero no puedes tomar el alcohol hasta los 21.
1: Es, decir, oye, ¿Te es te gusto muy
2: sentido. loco, ¿no? Es muy loco. Sí. ¿Y o sea, loco?
0: Redunda, mira, redunda los temas que estamos hablando un poco, y tú lo tocaste, que es débil, y es débil en todos nuestros países, de América por lo menos, la salud mental, sí. A ver, ¿por qué la gente toma, eh, compra armas y, y mata? Porque tiene un trastorno de salud mental, ¿por qué lo que hablaba Andrea hace un rato atrás, y que el tema de las drogas, y por qué hay tanto consumo de la droga? También por una base débil de salud mental, que es un poco lo que tú tocaste, y es un tema, como yo decía hace un minuto atrás, es una hebra que si uno empieza a tirarla, es hey, interminable para hacer dos programas eh, sí. seguidos de,
2: de, de, de esto. No, y También yo, yo siempre, a mí me sorprendió mucho, la vez que yo he ido a Estados Unidos, que hay muchos lugares donde están las estas chicas que, que, que bailan con poca ropa, y que yo, y hay todo un tratamiento de la mujer en esos lugares muy, muy, eh, de tratarlo como una cosa, como un objeto. Sin embargo, digamos, a su vez, y eso está, está, está visto como algo perfectamente normal, ¿no? Es decir, entiendo que, no sé si creo que está permitido, pero ¿no? yo, yo me acuerdo que había lugares donde iban, y eran lugares para hombres, donde veías cómo bailaban las, las, las chicas, así de. Sin embargo, el tema de la prostitución, por otra parte, está prohibido. Entonces, es decir, ¿cómo son las cosas? Es decir, de repente hay ciertas normas que vos decís, es como muy ambiguo, viste, todo esto. Y no es para tampoco ahora apelar a toda la ciudad americana, ¿no? Es decir, hay cosas que a mí me parecen muy buenas, pero hay cosas que son contradictorias. Y como vos decís, che acá hay muchos intereses que en países que yo considero que Estados Unidos está, por los recursos que tienen, por el desarrollo que ha tenido, la avanzada del mundo que supone que es uno de los países más ricos que concentra el 25% de la riqueza del, del planeta eh, y que tiene más recursos que cualquiera, en algunos casos está como es muy contradictorio ciertas posturas que tiene sobre ciertas cosas que son raras, inclusive vistas de los ojos de eh, países mucho más atrasados desde el punto de vista económico, como, como es el caso, por lo menos, de, de, de muchos países sudamericanos, ¿no? eh, que tenemos un montón de problemáticas también muy graves. Pero, digamos, decir ¿sí, ¿pero por qué? Está? Acá, en Estados, acá en Argentina no está permitido tener armas ni comprarte un arma de guerra. Es decir, también se hacen, por supuesto, eh, análisis psicológicos en muchos casos, pero se le ponen más trabas a la gente para que no tenga tanto acceso. Igual lo terminan teniendo en forma ilegal, en muchos casos, ¿no? Porque, pero no tan abiertamente como lo tiene, como cae como Estados Unidos, el tema de las armas, el, el tema de las drogas es lo mismo en todo el mundo, ¿no? Es, no es solamente Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos tiene una organización como la DEA a nivel internacional, que le pone un foco y un presupuesto muy grande y al fin sigue habiendo un consumo enorme es decir eh, y una vez escuché que, 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 que la DEA no tiene como objetivo terminar digamos con el consumo de drogas sino regular el precio no,
0: de verdad ¿eh? oye, Bárbara para ir cerrando, tus últimas palabras eh, con respecto a esta reunión que hemos hablado, no solamente de las elecciones, hemos hablado como el programa de todo un poco, y es un poco lo, lo rico de este programa, que nos juntamos personas que no necesariamente nos conocemos o, o estamos, hace mucho tiempo que no nos vemos, en este caso, en distintas partes del mundo, compartir temas interesantes. Y que queda, por lo que veo, de salud mental, mucho por cortar.
2: Tú trabajas ahí en salud mental en los Estados Unidos como psicóloga, ¿no?
1: Sí, pero mi práctica, o sea, en teoría, y le contaba esto a mi primo porque... Acá ser considerada psicóloga tienes que tener un doctorado. Entonces, en teoría, yo no, en Chile me consideraría una psicóloga por los estudios que he tenido, pero acá solo tengo el, el título de eh, analista de comportamiento porque esa es mi especialidad eh, dentro del, del área de psicología. ¿Y qué significa eso? Es solo eh, cómo cambiar comportamiento para hacer una sociedad mejor es solo que yo me enfoco en familias que tienen niños que de, en el espectro autista, entonces eh, apoyo a las familias, entreno a los papis, cómo interactuar con ellos, ayudarlos a que crezcan, alcanzar metas que ellos tienen, y también ayudar a los niños para que ellos aprendan, porque hay que enseñarles un poquito distinto, pero es, eh, son como cualquier otro niño, y cualquier otra familia, entonces... Eh,
2: te puedo hacer dos preguntas, ¿Te, por lo menos de mi lado, y yo no sé si
1: ya... Como, Listo, para o... ir terminando, Andrés.
2: Dale, ¿sí dale? Es Una pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades mentales que vos encontrás más importantes que hay en la sociedad americana hoy, de acuerdo a tu cercanía con, con estas patologías? Mm. La segunda,
0: y última. ¿Y, y la segunda cuál es? Okay. No, la
2: segunda, la segunda, básicamente es, ¿qué es lo que más extrañás de Chile que no está en Estados Unidos. Ah,
1: qué o buena pregunta.
2: Familia, que no sea la familia.
1: Ah, que no sea la familia. Me refiero, me refiero sí, a los... sí. sí, qué buena pregunta. Eh, bueno, eh, creo que el, el, el problema número uno es ansiedad. Eh, y eso lo escuchan en todas partes. Eh, yo no, no ayudo a personas con ansiedad, pero es algo que Creo que justamente porque hay tantos medios de comunicación y ahora hay tanto acceso a información y hay tantas fuentes y uno no sabe qué creer de a quién, eh, se escucha mucho que ansiedad es como ya algo dado. No, no es como que nadie no sufre de ansiedad acá en esta sociedad. Eh, entonces yo diría, esa, esa es la respuesta para tu primera pregunta. Y mi qué extraño, más de allá... Creo que la interacción es un poquito más informal, porque acá es como eh, todo muy formal, así cuando conoces a alguien es como, que okay, así das la mano y, y como que tienes que conocerlo para que realmente, como harto tiempo para poder eh, conversar acerca de ciertas cosas, pero siento que en Chile era mucho más fácil, como que amigos de amigos, así como, ay, te esta es mi amiga, qué sé yo ok, y como que termina siendo junta así más fácilmente o al menos así era cuando yo estaba allá en la uni, así que eh, sí, eso eso echo de menos obviamente familia número uno pero eh, creo que eso sería lo segundo
0: Bueno, mucha, muchas gracias quiero agradecerle eh, tanto a Andrés como a mi prima Bárbara por eh, haber compartido esta noche en este programa de, de Todo un Poco. Que no solamente hablamos de las elecciones de Estados Unidos, pero eso nos dio el pie para hablar bastantes temas. Eh, les agradezco una vez más a los dos, a ti por aceptar la invitación saliendo del trabajo cuando ya son las seis de la tarde. Y te iba que un rato y siguió esta conversación y, y ahora nosotros los que estamos acá en Latinoamérica ya son prácticamente 20 minutos para las 12 de la noche, entonces tenemos que ir a acostarnos, por eso también un poco voy cerrando el programa pero les agradezco a los dos que hayan querido participar en este programa, en la cual fue muy entretenido, hablamos de las elecciones hablamos de la sociedad americana que, que, que es un poco distinto a lo que uno ve desde afuera eh, tocamos especialmente las enfermedades eh, mentales que sufren especialmente la sociedad americana, que uno también la ve muy de lejos, hablamos un poco de la las drogas, las armas de todo un poco como es este programa que va todos los jueves en la noche aquí en y que se repite los sábados en la tarde una vez más le quiero agradecerle a los dos que hayan querido participar de este programa que hayan aportado eh, de lo que saben que, y de lo que no saben también <ríe> lo importante es pasar un buen rato de conversación en este programa muchas gracias nuevamente a los dos y como termino en todos los programas quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla que hayan compartido esta poco menos de dos horas una hora cuarenta y cinco más menos, que hayan compartido con nosotros esta conversación, no hubo preguntas parece que estaban todos muy concentrados escuchándonos quisieron, y no quisieron participar y nuevamente a ustedes todos, muchas gracias y a los que nos escucharon y no nos vieron y no no que no nos vieron y que nos vieron y que bueno nos van a ver en el programa de repetición, repetición quiero decir muchas gracias chao chao muy buenas noches chao
2: hasta luego encantado
1: chao muchas gracias
0: chao y, y
1: haremos otro programa de lo tuyo
0: está ¿eh? claro <risa> ...a través de .fm.cl Esto fue... ...de Todo un Poco...